بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لازمنا في بدايات سورة يونس هذه السورة العظيمة التي ذكرنا فيما ذكرنا أن الله عز وجل يحبب فيها لقاءه لعباده وأن هذا التحبب للقاء عباده ولقاء عباده به سبحانه وهو الغني القوي العزيز القادر الذي يدبر الأمر بين السماء والأرض جاء بطرق وأساليب متنوعة فسورة يونس حوت عشرات الآيات حشد من الآيات في الكون في الطبيعة في السماء في الأرض في الماء في الشجر في النفس البشرية فيما يدور في تلك النفس ليس فقط في مجالات الخلق وإنما فيما يدور في تلك النفس من مشاعر من آلام من أحزان من لحظات قوة ومن لحظات ضعف وكشفت في تلك الآيات في رحلتها في أعماق النفس البشرية عن تلك اللحظات وما يدور بخلد الإنسان في أثناء تلك اللحظات لحظات القوة والضعف الضر والنفع لحظات الارتفاع والارتقاء ولحظات الهبوط والنزول الحياة لا تسير على وتيرة واحدة الحياة البشرية سواء كانت على مستوى الفرد أو على مستوى الأمم والشعوب وفي كل تلك المراحل والتقلبات القرآن ينقل لذلك الإنسان ويواجهه الصورة الحية التي تبين له أنه في هذا الكون ما هو إلا خلق مما خلق الله عز وجل وتبين له كيف يمكن أن تكون طبيعة العلاقة والصلة مع الله سبحانه وتعالى إنسان لا يمكن أبدا أن يحب لقاء الله عز وجل وهو لم يوطد ويوطن نفسه على تقوية تلك العلاقة على تصفيتها على تسكيتها حتى يصبح لقاء الله عز وجل أحب إليه من كل شيء ولأجل أن يصبح لقاء الله سبحانه وتعالى أحب إليه من كل شيء لا بد أن يعد العدة وأن يجهز نفسه وأن يحاول في هذه الرحلة المحدودة القصيرة على الأرض أن يأخذ من الخيرات وأن يأخذ من الصالحات وأن يعمر الأرض هذه الآيات جزء من سورة يونس ثم كذلك السورة حوت حجد من الآيات في الأقوام السابقة مصائر الأمم السابقة ماذا حل بها كيف تعاملت مع المناهج ومع رسالات الله سبحانه وتعالى المرسلة عن طريق الأنبياء كل ذلك في سياق وفي أجواء عظيمة جعلت الإنسان المتدبر لهذا الكتاب ولهذه السورة يزداد يقينا يزداد إيمانا يزداد صدقا يزداد إخلاصا لأن زاد الإنسان المؤمن في الرحلة إلى لقاء الله سبحانه وتعالى رقم واحد الصدق ولذلك بدأها أن لهم قدم صدق الصدق بدون الصدق العمل يصبح مجرد شكل مجرد هيئة ولا 
لحن الصدق هو الشيء الذي يضفي على الأعمال جمالا وقبولا عند الله سبحانه ورفعا وتوفيقا وبركة وسعة وزيادة الصدق اليوم الآيات في بدايات السورة تبدأ معنا بقوله عز وجل آية من آيات السماوات إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون هذه الآية العظيمة بدأت بآيات في السماوات وذكرنا في مرات سابقة ونحن نتدبر كتاب الله عز وجل أن الله سبحانه من جميل صنعه في خلقه أنه يتعرف إليهم وهذا التعرف منه سبحانه وهو الغني عنهم يأتي من خلال ذلك الكون المنظور الكتاب المنظور الذي يراه الإنسان صباح مساء طالما هو يعيش على هذه الأرض السماوات والأرض وما من أحد من الخلق عبر التاريخ الإنساني والبشري ادعى أنه خلق السماوات والأرض هذه آية من آيات الله سبحانه بعض الطغاة كفرعون على سبيل المثال أو ما يقال عن النمرود أو غير هؤلاء ادعوا أشياء مختلفة من اختصاصات الله سبحانه الخالق القادر ولكن هذا الادعاء بخلق السماوات والأرض لم يحدث أبدا إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش هذه الآية التي جاء ذكرها في عدد من سور القرآن بنفس المفهوم وأحيانا حتى بنفس الألفاظ خلق السماوات والأرض وهو ليس فقط خالق لأمر هذه السماوات والأرض تلك الخلق الصنع العجيب الفريد الفريد في إتقانه الفريد في دقته الفريد في جماله الفريد في كل شيء الفريد في قصده الفريد الذي لا تستقيم الحياة عبر تغيرها عبر العصور دون وجوده دون أن يكون موجودا صحيح ذكرنا نحن في مرات سابقة وقلنا أن من المشاكل التي تصيب الإنسان خاصة في عصرنا هذا أن يعتاد ويألف الأشياء المختلفة الظواهر الطبيعية من حوله حتى تصبح أمرا عاديا أمرا عاديا أن ينظر إلى السماء كل صباح فيراها كما هي وفي واقع الأمر هي ليست القضية كما هي ربي سبحانه وتعالى في كل يوم يجدد لنا فيها نعمة وتتجدد النعم وتتجدد فيها الآيات في الخلق وعلى المؤمن ولذلك جاء الأمر بأذكار الصباح والمساء ومشابه وخاصة تلك الأذكار التي تكون مقارنة ومصاحبة للنظر في الكون النظر في الكون عبادة عبادة تدفع بالإنسان نحو الاتجاه لله سبحانه الخضوع لأمره الشعور بعظمته سبحانه الكون من أعظم الأدلة التي تسير وتهدي من ينظر فيه إلى خالقه عز وجل 
وقال مع هذه الآيات العظيمة في حد ذاتها السماوات والأرض قال يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه يملك سبحانه زمام الأمور في كل شيء وكلمة الأمر جاءت مطلقا الأمر في كل شيء الأمر في السماء الأمر في الأرض الأمر في من من هم في السماء ومن هم على الأرض الأمر في كل شيء كل شيء في هذا الكون صغيرا وكبيرا قليلا أو كثيرا عظيما أو شيئا عاديا مهما كان يتعلق بفرد يتعلق بحيوان يتعلق بمخلوق ليس من شيء يدبر أمره بنفسه إلا بإذن الله سبحانه وتعالى فالتدبير تدبير تخطيط تنسيق متابعة عطاء منع أخذ كل ما يمكن أن يدخل تحت كلمة التدبير كلمة عظيمة كلمة عامة كلمة شاملة كل شيء في الكون يدبره الله سبحانه وتعالى وهنا عندما تبدأ, تبدأ الآيات بهذه الكلمة وتبدأ بهذا المدخل العظيم الذي يشعر الإنسان حين يتدبر في الكلمات أنه لا يمكن أن يكون هناك أحد لا حجر ولا صنم ولا بشر بينه وبين خالقه سبحانه وتعالى فهو الذي يتولى الأمر وتدبروا معي عندما قال الله عز وجل ما من شفيع إلا من بعد إذنه فالرد على دعاوى المشركين ودعاوى المبطلين والجاحدين الذين حين برروا أو حاولوا تبرير الشرك بالله سبحانه وتعالى قالوا إنما جعلناهم شفاعا هذه الأصنام نعبدها لتقربنا إلى الله زلفا نستشفع بها عند الله عز وجل وما حدث مع قوم نوح على سبيل المثال قوم نوح صنعوا الأصنام لرجال صالحين كانوا يستشفعون بها عند الله سبحانه وهنا ربي سبحانه وتعالى في كلمة واحدة قال يدبر الأمر أنهى هذه القضية لأن الشفاعة لا تكون إلا من بعد إذنه سبحانه الخلق خلقه والكون كونه والعبد عبده ولا يدبر الأمر إلا هو ولا يكون هناك أي نوع من أنواع التفويض أو التدبير إلا من بعد إذنه سبحانه وتعالى ولذلك ما بدأ به ختم به الآية قال في البداية إن ربكم الله وفي ختام الآية قال ذلكم الله ربكم تدبروا معي في التناسق أول الكلمة أول الآية إن ربكم الله ونهاية الآية قال ذلكم الله ربكم الرب أنا لا يمكن أن أتعرف عليه بشكل مباشر لا تدركه الأبصار لا يحيط الإنسان مهما بلغ بعقله وعلمه أن يتمكن من أن يصل لمعرفة الله سبحانه وتعالى في ذاته تعالى الله عز وجل عن ذلك ولكنه عرف ذاته العلي سبحانه عن طريق مخلوقاته ولذلك قال جاء بالكلمة قال ذلكم الله ربكم تريد أن تتعرف على الله عز وجل 
تريد أن تعرف من هو الرب سبحانه وتعالى انظر إلى مخلوقاته انظر إلى السماء والأرض والكون انظر إلى كل شيء وتدبر ليس فقط في ذلك الخلق لا تدبر في تصريف شؤون الحياة للمخلوقات ولك أنت كإنسان من الذي يخطط؟ من الذي يدبر؟ من الذي خلق؟ من الذي رزق؟ من الذي أعطى؟ من الذي يمنع عنك؟ من الذي سبحانه وتعالى يقدر عليك ما يقدر يدبر الأمر هو ليس فقط خالق عز وجل وإن كان الخلق في حد ذاته من أعظم الآيات ولكنه خالق مدبر لشؤون خلقه مصرف لكل شيء كل شيء فيه تدبير كل شيء فيه حكمة وواقع الأمر هذه الكلمة لوحدها كلمة يدبر الأمر تدخل على نفس الإنسان المؤمن وهو يتدبر فيها معاني السكينة معاني الإطمئنان معاني الشعور بالسلام كل شؤون حياتك وأمورك يدبرها من الرب الذي تعبده كل ما عليك فعلا أن تقوم به هي في نهاية الآية جاءت تدبروا في التناسب قال ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكروا المطلوب منك عبادة الله عز وجل أما من سيقوم بتدبير حياتك وشؤون معاشك وآخرتك وأعمالك ورزقك وأولادك والصحة والعافية وكل شيء كل شيء فهذا لا تحمل له هما الذي ينبغي أن تحمل له هما ما طلبه منك ماذا طلب؟ قال فاعبدوه أما التدبير فهو سبحانه وتعالى يختص بالتدبير هذا لا يعني أن الإنسان يسير في الحياة هكذا هملا لا يخطط ولا يفكر ولا ينظر ولا يتدبر في نفسه أبدا ولكن هذا يعني أن هناك العديد من الأشياء والمواقف في حياتنا أنت كإنسان لا تملك إزاءها فعلا أن تخطط أو أن تدبر أو أن تفعل أو كثير مما نتعرض له مرض أشياء مختلفة هذه تحدث بدون تخطط منك ما ما هو الموقف الذي ينبغي أن يصدر مني أنا كإنسان تفويض الأمر لله عز وجل الشعور بأن ربي سيدبرني إن معي ربي سيهدين والهداية جزء من تدبير الله سبحانه وتعالى للإنسان فهو يدبر كل شيء يدبرها يحل الأمور يحل أعقد المشاكل الصعوبات التي تواجهك في حياتك أين المفتاح؟ المفتاح في عبادة الله ولذلك أثر عن كثير من السلف والصالحين أن العبد عليه أن يشتغل بعبادة الله صلاحا إصلاحا عطاء رضا أن يشتغل بكل أشكال العبادة ولكن لا يشغل قلبه وذاته وفكره فيما لا طائل من ورائه فيما سيكون وما كان وكيف سيكون هذا التدبير والتخطيط فيه الجوانب الإلهية الربانية التي تجعل الإنسان المؤمن مطمئن إلا إلى حقيقة لا ينبغي أن تغيب عن ذهنه
أن الله سبحانه وتعالى كما دبره فيما مضى سيدبره في حاضره ويدبر أمره في مستقبله فليترك عنه ذلك الهم الذي يمكن أن يقعده عن عبادة الله سبحانه والإقبال عليه ثم تدبروا معي في المعاني قال في الآية التي تليها إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم يعيده لماذا يا رب؟ ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون تذكير واضح وقال في الآية التي قبلها قال أفلا تذكرون لا تشغلك هذه الأشياء التي تراها أمام عينيك صباح مساء رحلة في الدنيا عن أن هذه الرحلة محدودة ولها موعد ولها نهاية هذه الرحلة ليست رحلة خالدة نحن لا نعيش فيها إلى الأبد إليه مرجعكم جميعا وعد من الله سبحانه أن هذه الرحلة لابد أن تنتهي وإن طالت وأن المرجع والمال لن يكون إلا لمن إلا لله سبحانه وتعالى فإذا كان المرجع إليه ألا يحق للإنسان العاقل أن يصلح تلك العلاقة بينه وبين الله سبحانه حتى يرجو ويتأمل وينتظر بشوق ومحبة ذلك اللقاء الذي يعود به إلى خالقه عز وجل تدبروا معي قال إنه يبدأ الخلق ثم يعيده الخلق الكون الطبيعة كل شيء فيها خلق لغاية وهدف ونحن كذلك البشر ما خلقنا الله سبحانه وتعالى عبثا خلقنا لغاية وكذلك في لقائه غاية ما هي الغاية؟ غاية الجزاء نحن في الرحلة التي نعيش فيها ونقطعها في الأرض الآن هذه رحلة عمل هذه ليست رحلة جزاء وطبيعي جدا أن الإنسان حين يكون في دار عمل أي إنسان حين يعمل عمل ينتظر أي شيء ينتظر الجزاء أنت لو وظفت في وظيفة مهما كانت بسيطة أو عادية بمجرد أن تقوم بالعمل أنت تنتظر الأجر تنتظر الجزاء تنتظر الثواب مقابل ما قمت به ولله المثل الأعلى هذه الرحلة التي نقطعها في الحياة وهذا المرجع الذي سيكون له عز وجل لأجل أي شيء للجزاء لا يمكن أن يستوي من عمل صالحا ومن آمن واهتدى وملأ الأرض عدلا وخيرا وعطاء وصلاحا ومنفعة لغيره لا يمكن أن يتساوى مع ذلك الإنسان الذي ملأها ظلما وفسادا وجورا وتخريبا وأفسد وخرب وهدم وقتل وسفك لا يستويا فكان من الطبيعي بل من الذي ينبغي أن يحرص الإنسان عليه أن يدرك تماما الحقيقة من وراء هذه الرحلة العظيمة ولذلك جاء سبحانه بقوله بالقسط وصف ذلك الجزاء بالعدل الموازين العدل التي لا يمكن أن تخطئ أبدا موازين الدنيا وعدالة الدنيا عدالة محدودة عدالة نسبية عدالة في بعض الأحيان هي تكون في حد ذاتها ظالمة غاشمة 
لا تحقق عدلا فهل يترك الأمر هكذا؟ لا لماذا؟ لأن كل شيء في الكون الذي يدبر الأمر سبحانه وتعالى دبر كذلك أن الأشياء تسير وفق ذلك العدل وفق ذلك الميزان الحقيقي الذي توزن به الأعمال وتوزن به النيات فالمؤمن حين يقف أمام هذه الآية تطمئن النفس وتهدأ وتسكن وتعلم أن الدنيا حتى وإن حصل فيها ظلم وامتهان وفي بعض الأحيان سرقة لحقوق ومصادرة لحقوق الآخرين مهما كانت تلك الحقوق أفراد أو جماعات فالأمر ليس نهاية المطاف هناك يوم يجازى فيه المسيء بأعماله ويجازى الصالح بأعماله هذه الآية العظيمة جاءت بالربط تماما وفي وسط تلك الآيات التي جاءت تتكلم عن الكون تدبروا معي الكلام عن الجزاء وعن يوم القيامة جاء في وسط الآيات التي تكلمني عن أي شيء عن الآيات الكونية لتعطيني حقيقة كل شيء في الكون كل الجزئيات في الكون تسير وفق نظام معين لا زيادة ولا نقص فيه فكيف يمكن للرب الذي يدبر الكون بهذا الإعجاز والنظام الدقيق في إعجازه كيف يمكن أن يترك الإنسان في رحلته على الأرض بدون أن يدبر له يوما للحساب والجزاء